0: Xin chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời sống và Sức khỏe của Epic Times tiếng Việt. Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết từ The Next Generation có nhan đề: "Gửi thế hệ tương lai, hãy dành nhiều thời gian cho mẹ của bạn". Bài viết được dịch giả Bảo Minh chuyển ngữ từ bản gốc của The Epic Times. Mời quý vị cùng lắng nghe. Câu chuyện thứ nhất Hãy trân trọng người lớn tuổi như những báu vật lịch sử sống động và lôi cuốn. Bộ pyjama màu hồng và trắng của mẹ rất vừa vặn với tôi. Chất liệu mềm mại khiến tôi cảm thấy mình đang được mẹ ôm ấp. Vì mẹ đã giảm cân rất nhiều, tôi hưởng một số bộ quần áo gần như chưa mặc của bà. Do tác dụng của cơn đau và thuốc, mẹ tôi không thể giao tiếp mạch lạc. niềm hối tiếc của tôi ngày càng lớn khi sức khỏe của bà giảm sút Tại sao tôi đã không dành nhiều thời gian hơn, hỏi han về bà nhiều hơn và tìm hiểu thêm về cuộc sống của bà? Lời động viên của tôi đối với những người trẻ tuổi là hãy nhanh chóng trân trọng người lớn tuổi như những báu vật lịch sử sống động và lôi cuốn. Nếu bạn có mối quan tâm đặc biệt hoặc tò mò về một khoảng thời gian nhất định, chiến tranh hoặc biến động chính trị, hãy gặp một người đã từng trải qua điều đó. Các hoạt động hàng ngày cách đây 60 năm hoặc lâu hơn là gì? Và giai đoạn lịch sử đó có những khó khăn nào? Mọi người phản ứng như thế nào khi chiến tranh kết thúc? Con người đặt chân lên mặt trăng hoặc các sự kiện đáng chú ý khác? Ngôi nhà thời thơ ấu của họ rộng như thế nào? Và có bao nhiêu người sống trong đó? Công việc đầu tiên của họ là gì? Và ai là người đã chỉ bảo họ trong công việc? Hãy hỏi họ xem họ đã khó khăn như thế nào để thích nghi với một thế giới công nghệ thay đổi nhanh chóng? Nếu bạn không nhận được sự chúc phúc của những người lớn tuổi trong gia đình Hãy nhờ nhà thờ, trung tâm cộng đồng hoặc nhà thờ hỗ trợ sinh sống để được giới thiệu Tôi đã rất ngạc nhiên về độ chính xác của ký ức và tính trung thực của cảm xúc được chia sẻ Thông thường mọi người sẽ cảm thấy có giá trị khi bạn đặt câu hỏi về thể hiện sự quan tâm Mỗi người lớn tuổi đều cần điều đó Có lẽ một người cũ nhưng tốt có thể dạy cho bạn một kỹ năng thực hành mà không quá nhiều người có được sẽ luôn có một điều gì đó mới để bạn học hỏi và nếu đó là từ người thân của bạn bạn có thể tìm hiểu về chính mình Người gửi Susan Elfink ở Wisconsin Câu chuyện thứ hai Để vượt qua nghịch cảnh hàng ngày Vui lòng xem bên dưới một số ví dụ về lời khuyên của tôi mà tôi đã soạn cho con trai và con gái nhỏ của mình về các loại tính cách cơ hội và rủi ro khi tôi bắt đầu soạn lời khuyên này tôi chỉ đơn giản là tiếp tục viết và hai năm sau tôi đã có một bản thảo và đỉnh điểm là việc tôi xuất bản cuốn sách tám bước để vượt qua nghịch cảnh hàng ngày phản hồi mà tôi nhận được đã thôi thúc tôi chia sẻ lời khuyên và cuốn sách này với nhiều người hơn về tính cách trong thể thao cạnh tranh và cuộc sống hãy sử dụng khả năng phán đoán tốt để biết khi nào bạn cần ghi bàn và khi nào bạn cần hỗ trợ. Quá coi trọng tiền bạc là một khuyết điểm trong tính cách. Luôn hồi đáp lại khi một người bạn nhận được hóa đơn hoặc tự trả cho mình. Hành động của một người về lời đề nghị hoặc không đề nghị thanh toán sẽ nói lên nhiều điều về tính cách của người ấy. Thỉnh thoảng khi trong độ tuổi thanh thiếu niên hoặc đầu những năm 20 tuổi, bạn có thể sẽ cân nhắc lựa chọn phục vụ trong quân đội chưa bao giờ phục vụ trong quân đội là một số hối tiếc. Lời khuyên duy nhất của tôi là thế này. Trích từ một đoạn trích của W.H. Những người đàn ông như tôi, những người chưa bao giờ phục vụ trong quân đội, thường cảm thấy rằng chúng tôi đã bỏ lỡ một phần quan trọng của cuộc đời. Chúng tôi không biết thế nào là tuổi trẻ và cảm giác khi sống xa nhà. Không biết thế nào là dễ bị đánh mất bản tính cá nhân nhanh chóng. Theo nghĩa này, Những người đàn ông và phụ nữ đã phục vụ trong quân đội Đặc biệt là những người phục vụ nhiều trận chiến Đã hoàn thành một điều vĩ đại hơn tôi từng làm Về cơ hội và rủi ro Gửi con trai và con gái của tôi Thực tế là các con đã sinh ra ở đất nước này Và cha mẹ các con có một cuộc hôn nhân bền chặt Có nghĩa là các con sẽ có nhiều cơ hội hơn những gì các con có khả năng giải quyết So với những đứa trẻ khác trên khắp thế giới Cuộc sống của các con thật đáng ghen tị Những vấn đề các con gặp phải Sẽ là những vấn đề thế giới thứ nhất Và có thể vượt qua được Tận dụng những thất bại hoặc mất mát của bạn Thành các cơ hội học tập và động lực Nhìn lại quá khứ chỉ để học hỏi Thay vì hối tiếc Hãy chấp nhận rủi ro sớm Càng trẻ Bạn càng dễ chấp nhận thất bại Sự nghi ngờ là rất đắt giá Bạn có nhiều khả năng hơn bạn nghĩ Người gửi bài viết này là Chris Greco ở Missouri. Câu chuyện thứ ba 10 quy tắc sống và lời khuyên tốt nhất của ông ngoại Bài viết của bạn đã truyền cảm hứng cho tôi để tôi gửi cho bạn một bản sao của những gì tôi đã dạy cho đứa cháu của tôi từ khi chúng chào đời. Có lẽ bạn có thể tìm thấy tất cả những điều này trong sách châm ngôn nhưng đây là ngôn ngữ của ngày nay. một Hãy trung thực 2. Hãy coi trọng sự an toàn 3. Ba, đừng bao giờ làm điều gì ngu ngốc Tránh những người, địa điểm và những thứ ngu ngốc 4. Hãy vui vẻ 5. Hãy thông minh để tránh xa những điều này Không bao giờ thử dù chỉ một lần Không thuốc lá, không rượu, không ma túy Không xăm mình, không nói tục tiểu Tuân theo quy tắc này sẽ giúp bạn khỏe mạnh Và tách biệt bạn với những người phổ thông không quan hệ tình dục trước hôn nhân sẽ giữ cho bạn thanh khiết. 6. Sống vì Chúa, gia đình, đất nước. 7. Biết ơn, biết ơn nhiều hơn và lịch sự. 8. Tiên liệu những điều bất ngờ. 9. Suy nghĩ hai lần trước khi nói một lần. 10. Đền ơn đáp nghĩa. Lời khuyên tốt nhất. một Không bao giờ không bao giờ không bao giờ bỏ cuộc. 2. Viết ra mục đích sống và mục tiêu của bạn Sửa đổi khi cần thiết 3. Trong cuộc sống, bạn sẽ nhận được rất nhiều cái không hơn cái đã có Hãy rủ bỏ những cái không Và biết ơn về những cái đã có Và tận dụng chúng 4. Làm điều gì đó mỗi ngày để đạt được mục tiêu của bạn 5. Học hỏi điều gì đó từ mỗi công việc hoặc nhiệm vụ bạn được giao Đối với con gái, quy tắc số 1 là đừng bao giờ hôn một kẻ ngốc và đừng bao giờ để bị lừa bởi một nụ hôn. Đối với cả con trai và con gái, đừng bao giờ hẹn hò với bất kỳ ai không muốn hẹn hò để kết hôn bởi vì bạn không bao giờ biết mình có thể yêu ai. Bài viết này được gửi bởi Jim Crawford ở Maryland. Câu chuyện thứ tư luôn bắt đầu phát triển một mối quan hệ chuyên nghiệp trước khi tập trung vào xây dựng mối quan hệ cá nhân. Tôi bắt đầu sự nghiệp của mình trong việc huấn luyện và giảng dạy giáo dục ở cấp trung học và đại học. Khi rõ ràng rằng tôi đang làm việc trong một thế giới ngày càng phát triển của những người cấp tiến cánh tả và những đồng nghiệp đang bảo tôi cách bỏ phiếu để ủng hộ các công đoàn mà tôi không thuộc về. Tôi đã quyết định rời đi và bước vào một thế giới của chủ nghĩa tư bản cạnh tranh. Thế giới đó là Thế giới đó là bán hàng độc lập, chỉ có hoa hồng. Tôi đã chọn lĩnh vực y tế để theo đuổi sự nghiệp mới của mình. Tôi rất may mắn đã kiếm sống rất tốt trong sự nghiệp mới này. Trong quá trình này, tôi đã tham dự nhiều hội nghị bán hàng và thủ tục y tế để bổ sung thêm kiến thức về sản phẩm của chúng tôi và cách truyền đạt thành công những lợi thế của chúng tôi với các khách hàng của chúng tôi là bác sĩ. Trong quá trình đó, công ty chúng tôi bắt đầu tổ chức các cuộc hội thảo hàng năm với sự tham gia của các bác sĩ và nhân viên hỗ trợ của họ, chúng tôi sẽ chọn những địa điểm hấp dẫn và mời các bác sĩ của chúng tôi đến tham dự. Chúng tôi với tư cách là nhân viên bán hàng được thưởng để khuyến khích càng nhiều khách hàng của mình tham dự, với một phần thưởng rất hậu hỉnh kèm theo. Tôi đã giành chiến thắng trong các cuộc thi đó hàng năm, và sau 4 năm, công ty muốn biết tôi đã làm gì để thuyết phục rất nhiều bác sĩ chấp nhận lời mời của tôi. Đồng thời nhiều đồng nghiệp của tôi cũng tự hỏi Làm cách nào mà tôi có thể thiết lập được mối quan hệ có vẻ bền chặt như vậy với khách hàng của mình Đây là phần còn lại của câu chuyện Tôi đã quan sát rất sớm cách mọi người hành xử trong công việc Tôi thấy những người đại diện thực sự sắc bén trong ngoại giao Uống rượu và dùng bữa Hối hả trên con đường kinh doanh mà tôi ghen tị Nhưng sớm hay muộn Họ trở nên kiệt sức và rời đi Tôi đã chọn một con đường khác Tôi đã làm việc trung thực và siêng năng trong nhiều năm để khẳng định mình là một nhà vô địch đáng tin, trung thành có thể trông cậy của khách hàng và nhân viên hỗ trợ của họ Đó là thời điểm tôi bắt đầu cảm thấy thoải mái khi chấp nhận và xây dựng các mối quan hệ cá nhân và nhận thấy rằng khi làm vậy tôi ngày càng an tâm hơn với khối lượng kinh doanh mà tôi đã thực hiện Cuối cùng thì tôi đã gặt hái được những phần thưởng xứng đáng gần như không thể để mất Điểm mấu chốt đối với công ty của tôi và tất cả những người đại diện trẻ hơn Những người muốn biết làm thế nào hoặc tại sao tôi lại thành công trong việc xây dựng mối quan hệ của mình Luôn bắt đầu phát triển một mối quan hệ chuyên nghiệp trước khi tập trung vào xây dựng mối quan hệ cá nhân Nếu làm theo cách ngược lại, bạn sẽ thất bại giống như rất nhiều người mà tôi đã quan sát thấy trong nhiều năm tôi làm việc Bây giờ khi đang nghỉ hưu, tôi vẫn còn một số người bạn thân nhất của mình Những người mà tôi đã từng liên hệ vì công việc. Một câu chuyện đơn giản về rùa và thỏ. Cảm ơn người gửi bài viết này là Dan Burner ở Minnesota. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống và Sức Khỏe của Epic Times Tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web